0: ist episode 38 von manifest your business und heute geht es darum in dieser episode wie du aus einem gespräch eine kundin zauberst und manifestierst und ich meine damit gespräche die in deinem terminkalender aufploppen wenn du eine kundin zum ersten gespräch hast und ganz aufgeregt bist wie das denn nun wird und ob sie bei dir kaufen wird das sind sogenannte Verkaufsgespräche, manche nennen sie Klarheitsgespräche, Kennenlerngespräche, nennen sie so wie du möchtest, wie du dich auch wohl damit fühlst und was sie für dich aussagen. Am Ende steht dabei aber der Wunsch von dir, dass du etwas verkaufst an deine Kunden und der Wunsch von deiner Kundin, dass sie etwas kaufen kann, was sie weiterbringt. Und ich möchte dir heute zeigen, wie du das für dich gut aufbauen kannst, wie du das für dich gut strukturieren kannst, damit du deine Kundin gut dadurch führst, damit ihr ein schönes Ziel zusammen formuliert und damit am Ende auch beiden klar ist, ob sie miteinander arbeiten möchten. Und damit du dir ganz viele neue Kundinnen manifestieren kannst. Ich freue mich mit dir auf diese Episode und wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören. Willkommen zu Manifest Your Business, dein Podcast für mehr Flow und Erfolg für dein Online-Business. Ich bin dein Host Katharina Torno, Mentaltrainerin und Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen. In diesem Podcast gebe ich dir Tipps, Strategien und Erfolgsgeschichten mit, die dir dabei helfen, Erfolg, Kunden und Umsatz ganz magisch anzuziehen. Danke, dass du diese Folge hörst und dein Mindset auf Erfolg einstellen willst, damit dein Business kein Hobby mehr ist, sondern dir zu deinem schönsten Leben verhilft. Hallo, ich freue mich mit dir auf das heutige Thema, denn es geht um das geliebte Thema Verkaufsgespräch und wie du ein Verkaufsgespräch gut gestalten kannst, dass beide Parteien total Bock drauf haben. Und das ist mir total wichtig, dass das Verkaufsgespräch einfach ein nettes Gespräch zwischen zwei Menschen ist und dass es ein schönes Erlebnis ist, sich kennenzulernen. Und wie du das so gestalten kannst, erzähle ich dir heute. Wahrscheinlich bist du online gestartet, weil du irgendwann die Idee einmal hattest, dass du online super gut passives Einkommen generieren kannst, dass du also etwas tust und irgendwann die Leute das einfach kaufen und du nichts mehr dafür tun musst. Gerade am Anfang ist das meistens aber nicht so. Gerade am Anfang wirst du viel, viel Kontakt zu deinen potenziellen Kunden, zu deinen Followern haben, zu den Menschen, die dir folgen. Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so. Und ich finde, gerade online vergessen wir ganz oft, dass das Menschen sind hinter dem Computer, dass das Menschen sind, die deine Produkte vielleicht irgendwann kaufen wollen, die dein Buch kaufen wollen, die deine Beratung kaufen wollen, deinen Kurs kaufen wollen. Das sind alles Menschen und wir alle sitzen irgendwann mal hinterm Computer und suchen irgendwelche Dienstleistungen, Hilfe oder auch Kurse und suchen uns das aus nach den Menschen, die mit uns irgendwie in Resonanz gehen. Und es ist auch so wichtig dabei, dass das Menschliche im Internet nicht verloren geht. Jetzt hast du vielleicht mal die Idee gehabt, dass du online ganz anonym bist, darüber haben wir letzte Folge schon gesprochen und vielleicht hast du dir überlegt, dass du passives Einkommen generieren kannst und dann sage ich dir, du wirst wahrscheinlich Verkaufsgespräche haben und erstmal, und das ging mir auch so, findest du das vielleicht nicht so eine coole Idee oder die rollen sich die Fußnägel hoch und am Anfang habe ich auch gedacht, ich bin dafür nicht ausgebildet, ich kann das nicht, ich will das nicht. Und dann habe ich für mich das Ganze reframed. Das ist eine richtig coole Taktik, eine richtig gute, ein richtig cooles Tool aus dem Mentaltraining, aus dem Coaching, was du für alle Situationen benutzen kannst, dass du um eine Situation, die dir nicht gefällt, erstmal einen anderen Rahmen machst, Er also so eine andere Bedeutung gibst, sie in einen anderen Zusammenhang packst. Und ich habe für mich dann begriffen, als ich einen anderen Rahmen um die Situation, Verkaufsgespräch gepackt habe. Dass ein Verkaufsgespräch nichts weiter ist, als zwei Menschen, die sich kennenlernen, die gucken, ob sie gut miteinander harmonieren und dass jeder von den beiden Parteien sagen kann, das passt zu mir oder das passt nicht zu mir. Dass ich also auch, wenn ich etwas verkaufen möchte, genauso das Recht habe zu sagen, das passt für mich nicht, wie meine Traumkundin, die vielleicht da ist oder vielleicht auch nicht da ist, wie auch die sagen kann, das passt nicht zu mir oder das passt zu mir. Und wenn wir beide gut zusammenpassen, dann ist das total super und dann freuen wir uns beide auf die Zusammenarbeit. Und genauso war es für mich auch wichtig und vielleicht ist es für dich auch wichtig zu sehen, dass du etwas verkaufst, was deiner Traumkundin vielleicht richtig, richtig massiv helfen kann in ihrem Leben. Dass das, was du anbietest, vielleicht genau das ist, was sie braucht, um zehn Schritte vorwärts zu gehen in ihrer persönlichen Entwicklung. Vielleicht aber auch, was ihren Körper betrifft, wenn sie abnehmen möchte zum Beispiel. Oder was ihre Haut betrifft, wenn sie Probleme mit ihrer Haut hat. Ich habe mit ganz vielen Menschen schon gearbeitet und es gibt die unterschiedlichsten Probleme und es gibt die unterschiedlichsten Lösungen. Und weil es so eine Vielzahl an Problemen und Lösungen gibt, müsst ihr euch beide erstmal kennenlernen in diesem Gespräch und wissen, passt ihr zusammen? Hat sie genau das Problem, was zu deiner Lösung passt oder zu deinem Prozess passt? Und hast du genau eine Lösung oder einen Prozess, den sie gut findet und der mit ihr harmoniert? Und als ich diesen Rahmen neu gesetzt habe, um dieses zuerst verhasste, Wortverkaufsgespräch, da konnte ich das auch schon wieder ganz anders sehen und ganz anders fühlen und habe mich dann auch irgendwann auf meine Gespräche gefreut. Also jedes Mal, wenn ich dann einen Termin im Terminkalender habe und weiß, da ist wieder eine neue Frau, die in mein Gespräch kommt und die gucken möchte, ob es mit uns beiden passt, ob ich etwas für, für sie habe, was sie weiterbringen kann, dann freue ich mich auch richtig darauf und freue mich wieder, einen neuen Menschen kennenzulernen, eine neue Frau kennenzulernen und zu gucken, ob das passt. Genau. Wenn du es geschafft hast, dass du dich also freuen kannst auf dieses Gespräch und das ist super, super wichtig, weil da kommt eine Person in dieses Gespräch und die kennt dich auch noch nicht genau, die will vielleicht gucken, passt das, ähm, hat die was für mich, was mir helfen kann. Dann möchte die spüren, dass sie wertgeschätzt wird, dann möchte diese Person spüren, dass du gern mit ihr Zeit verbringst und das weißt du selber, wenn du in so einem Gespräch bist. Und Sie möchte natürlich auch, dass das eine schöne Erfahrung wird, dass ihr nichts aufgeschwatzt wird, dass sie nicht unmündig behandelt wird, dass sie nicht manipuliert wird, sondern dass es das eine wertschätzende Kommunikation ist auf Augenhöhe. Und wenn euch beiden das wichtig ist und wenn ihr beide euch darauf freut, dann ist schon mal eine richtig gute Grundlage gesetzt und dann kann das ein tolles Erlebnis werden. Ich meine auch, dass gerade am Anfang es total wichtig ist, dass du, auch wenn du nicht unbedingt Coaching machst, auch wenn du nicht unbedingt Beratung machst, dass du trotzdem auch Pakete anbietest, wo du eins zu eins arbeitest. Und das finde ich immer so wichtig und das empfehle ich vielen meiner Kundinnen, weil es wichtig ist, den Kontakt zu seinen Kundinnen nicht zu verlieren. Weil es wichtig ist, gerade wenn man online arbeitet, die Menschlichkeit nicht zu verlieren. Sonst erschaffst du irgendwann Produkte, Dienstleistungen, irgendwelche Ideen, die gar nichts mehr mit deiner Traumkundin zu tun haben. Und das wäre schlecht, weil dann würdest du irgendwann nichts mehr verkaufen. Also dann würde auch das passive Einkommen irgendwann nicht mehr funktionieren. Deswegen empfehle ich immer, 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 das gut zu durchmischen. Und gerade am Anfang, gerade wenn du am Anfang stehst, auch viel eins zu eins zu arbeiten und zu gucken, dass du mit vielen Menschen im Kontakt bist und guckst, mit wem kannst du gut arbeiten, mit wem kannst du nicht so gut arbeiten, wer kann mit dir gut arbeiten und dann wirst du immer konkreter mit dem, was du anbieten kannst und was du auch gerne machst. Dann möchte ich dir heute auch erzählen, wie du am besten so ein Gespräch führst weil es wichtig ist, dass du die Führung übernimmst. Es soll kein Kaffeekränzchen werden, es soll auch kein ähm, stundenlanges Gespräch werden. Es soll vor allen Dingen auch nicht so in die Tiefe gehen, aber dazu erkläre ich gleich noch mehr. Wichtig ist Struktur und die Struktur hast du einmal drauf, die übst du einmal und dann kannst du die immer, immer wieder machen bei jedem Menschen. Und dann musst du auch so ein bisschen gucken, dass du dein Gegenüber ein bisschen leitest und führst. Das ist ganz wichtig. Denn du bist ja sozusagen die Moderatorin in diesem Gespräch. Du möchtest etwas verkaufen und du führst dieses Gespräch und moderierst es. Am Anfang ist es total wichtig, dass du erstmal so ein bisschen die Anspannung rausnimmst, weil vielleicht ist deine Kundin ein bisschen aufgeregt, vielleicht bist du auch noch ein bisschen aufgeregt und dann versuch einfach ein bisschen die Stimmung aufzulockern, vielleicht habt ihr einen lustiges Erlebnis zu teilen, vielleicht hat sie ein lustiges Erlebnis mitgebracht oder vielleicht unterhaltet ihr euch erstmal über ganz triviale Sachen, also wirklich, um erstmal reinzukommen. Als ich offline gearbeitet habe, war immer das Erste, was ich meine Klienten gefragt habe, weil die waren immer sehr, sehr aufgeregt, die habe ich immer am Anfang gefragt, wie sie mich gefunden haben, ob der Weg schwierig zu finden war, ob wenn sie das erste Mal da waren, ob sie gut durchgekommen sind, ob sie im Stau waren, irgendwas, um einmal was ganz, ganz Simples zu fragen und ins Gespräch zu kommen. Und wenn dann schon so das erste Eis gebrochen ist und man vielleicht eine lustige Geschichte erlebt hat oder ich kann was Lustiges dazu beitragen, was vielleicht passiert ist vorher, bevor sie zu meinem Termin gekommen sind dann hat sich schon die Stimmung aufgelockert und dann kann man viel, viel besser erzählen und dann ist man, ja, nicht mehr so angespannt. Dann macht das Erzählen viel mehr Spaß. Und das ist schon mal ganz wichtig, dass beide Seiten entspannter sind, entspannter reingehen. Und wenn du das geschafft hast und wenn du das Gefühl hast, die Stimmung ist ein bisschen aufgelockert, ihr seid beide locker, ihr seid beide nicht mehr so gestresst, beide nicht mehr so aufgeregt, dann erfragt das Ziel, also mit welcher Intention, mit welchem Ziel ist Deine Kundin, Deine Gesprächspartnerin in das Gespräch gekommen? Was erwartet sie für die nächste Zeit, für dieses Gespräch, aber auch für die nächsten Wochen? Was erwartet sie vielleicht auch von der Zusammenarbeit? Das kannst Du auch erfragen. Also, was ist das Ziel Deiner Kundin? Und dann, ganz, ganz wichtig, hör ganz genau zu, und das kann ich nicht oft genug sagen, weil es gerade am Anfang bei den ersten Gesprächen so ist, dass die Gedanken abwandern also dein gegenüber spricht 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 erzählt was zu ihrer Situation und deine Gedanken wandern und suchen vielleicht schon Lösungen oder versuchen schon zu coachen oder schon eine Hilfebestellung zu geben Das ist jetzt aber erstmal überhaupt gar nicht das Thema, sondern wirklich einfach erstmal zuzuhören und wirklich rauszuhören was, deine potenzielle Traumkundin so alles erzählt und was auch ihr Ziel ist für die nächste Zeit, also einmal für das Gespräch, was ihr jetzt habt und dann aber auch für die nächsten Wochen. Und wenn du zum Beispiel ein Drei-Monats-Paket für ein Coaching hast, dann kannst du genauer fragen, was ist dein Ziel für die nächsten drei Monate, was willst du am Ende dieser drei Monate für dich erreicht haben, persönlich, beruflich oder auch was immer dein Thema ist in Bezug auf deinen Körper, deine Haut, deine Haare, dein, deine Beziehung. Also du weißt, welches dein Thema ist. Und da fragst du ganz konkret, was die nächsten drei Monate das Ziel ist. Und dann hörst du wirklich einfach ganz konzentriert zu. Du kannst dir natürlich auch Notizen machen. Ich mach das, habe das gerne am Anfang gemacht, mir Notizen zu machen, weil ich da viele Gespräche hatte und ich war noch sehr aufgeregt. Und mir war das sicherer, dass ich hinterher auch wirklich die richtigen Worte gefunden habe. Ich habe sogar auch am Anfang mal nachgefragt, ob ich aufzeichnen darf, einfach zu Übungszwecken für mich selber, habe auch gesagt, ich gebe das Video nicht weiter und lösche es nach einer Woche wieder. Das muss man aber abfragen und da muss man sich auch wohl mitfühlen, wenn man selber aufgezeichnet wird. Aber ich habe das einfach gemacht, um hinterher zu gucken, wie war das, wie wie habe ich mich gemacht, wie wie war das Gefühl auch für meine Kundin und dann kann man viel mehr sehen, wenn man gerade als Beobachter da drin steckt. Genau, aber das darfst du nicht einfach so machen, sondern musst wirklich in Austausch gehen und erfragen, ob das okay ist. Genau. Und wenn du ganz aufmerksam zugehört hast, dann darfst du auch ruhig die Sätze, die deine potenzielle Traumkundin gesagt hat, wiederholen, also wirklich auch nochmal mit deinen Worten wiedergeben, was sie gesagt hat das ist ganz, ganz wichtig, weil oft ist es trotz sehr konzentriertem Zuhören so, dass wir etwas raushören, was vielleicht unser Gegenüber gar nicht gemeint hat und dann gibst du es einfach nochmal wieder, wiederholst es und sagst, stimmt das so, habe ich das richtig verstanden und dann kann dein Gegenüber, deine, deine Kundin sagen ja oder nein und kann dann nochmal Verbesserungen anbringen oder das nochmal konkreter fassen. Und guck auch, was nach deinem Ermessen ein konkretes Ziel ist. Manchmal kommen sehr schwammige Ziele, mit denen man gar nicht arbeiten kann, weil die nicht messbar sind. Guck dann, dass du in diesem Gespräch wirklich ganz konkret das Ziel herausarbeitest, was für deine Kundin wichtig ist, was sie erarbeiten möchte. Genau. Wichtig ist mir auch, und das ist ein ganz, ganz ähm, wichtiger Schritt, dass du auch schaust, was dein Bauch sagt was dein Bauch auch sagt zu den Sachen, die deine Kundin sagt, zu den Sachen, die sie zwischen den Zeilen sagt. Manchmal hat man ein Bauchgefühl, ein Bauchgefühl von, das passt super zusammen, oder ein Bauchgefühl von, mir stimmt irgendwas nicht. Und ich hatte das Gefühl ganz oft offline, wenn ich Coaching oder Beratung gemacht habe und wenn jemand zu mir gekommen ist, hatte ich manchmal oder auch öfter so ein Bauchgefühl von, hm, hier stimmt irgendwas nicht, ich weiß nicht genau was, aber habe dann nochmal konkreter auch das Ziel abgefragt. Ganz oft war das sowas wie, die Klientin oder der Klient wurde vorgeschickt vom Partner, von der Mutter, von Tochter, Sohn, irgendeiner Bezugsperson und wollte eigentlich gar nichts von mir. Und das merkst du im Gespräch und dann hast du auch ein Bauchgefühl. Und mit solchen Menschen kannst du nicht gut zusammenarbeiten. Das sind keine motivierten Kunden. Und wenn dein Bauchgefühl dir schon sagt, hier stimmt irgendwas nicht, dann ist das meistens so. Wenn du schon viel mit Menschen gearbeitet hast, dann sammelst du Erfahrungen mit Menschen und dann bekommst du ein Bauchgefühl für solche Schwingungen. Und hör da ruhig drauf und guck mal, ob du vielleicht durch das Gespräch rausfinden kannst, was da nicht so richtig stimmt. Und dann ist auch ganz wichtig, dass du erfragst, was die Person, die in deinem Gespräch ist, auch schon allein für dieses Ziel getan hat. Denn meistens ist es so, dass die Leute, die sich Hilfe suchen, schon ganz, ganz viel selber getan haben, um aus diesem Problem, das sie jetzt haben, rauszukommen. Und das ist auch wichtig wertzuschätzen und ähm, auch zu erfragen, Mensch, was hast du denn schon alles gemacht? Was hast du denn selber schon für Lösungen gefunden oder welche Lösungen haben nicht funktioniert, welche Lösungen haben die andere gesagt und die haben dann aber doch nicht funktioniert. Also welchen Teil des Weges bist du jetzt schon alleine gegangen oder mit anderer Hilfe? Denn wenn uns jemand erzählt, da gab es schon, da gab es schon Unterstützung, da gab es schon Coaching, da gab es schon dies, das, jenes, was er ausprobiert hat, dann müssen wir nicht nochmal genau das Gleiche machen. Meistens funktioniert es genau das Gleiche. Auch das zweite oder dritte Mal nicht so gut, sondern dann muss irgendwie was anderes her. Eine andere Person kann schon helfen, ein anderes Vorgehen kann schon helfen, ein anderer Blick auf die Dinge kann schon helfen, genau. Aber wichtig ist mir immer auch wertzuschätzen, was die Person, die da im Gespräch ist, auch schon alles alleine hinter sich gebracht hat oder ausprobiert hat, weil das meist schon eine ganze Menge ist. Und dann kannst du auch erfragen, was für Erwartungen deine Traumkundin an dich hat. Also mit welchen Erwartungen ist sie auch ins Gespräch gekommen und was erwartet sie von dir und was erwartet sie eben auch nicht. Ich erfrage manchmal auch, wenn ich schon so das Gefühl habe, ähm, die Frau hat schon eine Menge auch selber ausprobiert, dann frage ich auch ganz konkret, was dürfte ich denn auf keinen Fall tun, wenn wir zusammenarbeiten. Und das ist manchmal ganz witzig, weil manche dann sagen, du darfst alles machen oder die haben dann ganz witzige Ideen, was ich nicht machen darf. Das ist meistens dann nochmal so eine richtig, eine ne ganz witzige Situation, weil sie mit der Frage auch nicht rechnen. Für mich als Coach ist die Frage aber wichtig, weil es manchmal ja auch wunde Punkte gibt, die nicht angesprochen werden sollen in so einem Coaching. Das ist auch ganz wichtig zu beachten und ähm, wenn jemand sagt, ja, ich möchte eigentlich nicht so an meiner Kindheit rumrütteln, dann ist das so und dann, dann sollte man das auch nicht tun. Und da gilt für mich immer der Grundsatz, kein Coaching ohne Auftrag. Und wenn jemand dir sagt, das und das ähm, möchte ich überhaupt nicht oder ich mag diese und diese Methode nicht, ich mag zum Beispiel meditieren überhaupt nicht, da wird mir immer schwindelig, dann versuche ich als Coach da auch nicht zu überreden. Sondern das ist dann so und das ist für mich wichtig auch festzuhalten. Und dann kann man immer noch gucken, passt man zusammen oder bestehe ich auf meiner Methode und möchte die unbedingt machen, dann ist das vielleicht nicht die richtige Kundin dann für mich. Und dann schau ganz ehrlich, wobei kannst du helfen? Was ist also die Transformation, die du begleiten kannst? Und ich sage extra nicht, dass du die versprechen kannst weil wir eben vorsichtig sein müssen, was wir versprechen. Wir können nichts versprechen, weil es auch auf unsere Kunden drauf ankommt, was sie annehmen kann, was sie ähm, selber umsetzen kann. Es gibt viele Faktoren, die dafür oder dagegen sprechen, dass etwas funktioniert im Coaching. Es gibt manchmal ganz, ganz schlechte Voraussetzungen und dann entwickelt sich das Coaching super, super gut und es geht über die Erwartungen und alle sind mega zufrieden und manchmal denkt man, hm, was ist hier eigentlich los oder wo kommen denn diese Blockaden alle her und es ist deutlich schleppender, als man es am Anfang gedacht hat. Also versprechen nicht, aber du kannst versprechen, dass du eine Menge Erfahrung mitbringst, dass du viel ähm, Einfühlungsvermögen mitbringst und du kannst versprechen, wie deine Unterstützung aussieht und welche Transformationen vor allen Dingen du auch schon begleitet hast. Das sind Dinge, die du erzählen kannst und mit denen du auch ja, ein Ziel vor Augen halten kannst oder sagen kannst, okay, wir können versuchen, dieses Ziel zusammen zu erreichen. Zum Beispiel kann das sein, dass du sagst, in drei Monaten kann ich dich dabei unterstützen, wenn du fünf Kilo abnehmen möchtest oder wenn du, ähm, oder wenn dein Ziel ist, dreimal die Woche Sport zu machen oder wenn dein Ziel ist, dass du fünf neue Kunden bekommst in den drei Monaten oder? 10.000 Euro Umsatz machst, also die Ziele, mit denen unsere Kundinnen kommen, sind sehr unterschiedlich und das liegt daran, was du machst, aber guck dir ganz genau an, was war das Ziel, was sie kommuniziert hat und kannst du dabei unterstützen oder kannst du dabei nicht unterstützen, sei da ganz ehrlich, denn du möchtest am Ende überzeugte, positive Kundinnen haben, du möchtest vor Begeisterung sprühende Kundinnen haben, die hinterher rausgehen aus deinem Coaching und entweder verlängern, was super, super schön ist und was ein super tolles Gefühl ist, und was ich dir auch sehr wünsche, weil es einfach schön ist, mit jemandem nochmal weiterzuarbeiten und noch intensiver zu arbeiten und das nächste Ziel anzusteuern. Oder du möchtest eben Kundinnen, die rausgehen aus deinem Coaching, super zufrieden sind und allen Menschen davon erzählen, weil das die Werbung ist, die am wirkungsvollsten ist, wenn jemand rausgeht und erzählt, wie toll es bei dir ist, wie es Spaß gemacht hat, wie toll die Sessions waren, was sie alles erreicht hat mit dir. Das ist die aller, aller tollste Werbung. Und das möchtest du. Und deswegen schau genau, wo kannst du deine Kundin hinbringen, was kannst du was kannst du mit ihr zusammen begleiten, wie kannst du sie begleiten und dann erzähl ihr ganz genau, wohin ihr zusammen steuert, wohin die Reise gehen kann. Und dann kommt die wichtige Frage, die super, super wichtige Frage am Ende, nämlich wie viel kostet das und ich mache das wirklich am Ende, weil mir am Anfang wichtig ist, ganz, ganz viel zuzuhören, ganz viel meiner Kundin zuzuhören. Und dann auch zusammen festzuklopfen, was das Ziel zusammen sein kann, wobei ich sie begleiten kann und wobei eben auch nicht. Und ich mache immer auch ganz, ganz klar, wenn etwas nicht funktioniert. Ich habe mal eine Anfrage gehabt, da ging es um das Thema Money Mindset Coaching, was ich sehr liebe und was immer, immer Bestandteil meiner Coachings ist, manchmal... Ist es ist der Kern der Coachings, manchmal ist es auch am Rande, und manchmal kommt es auch später erst, aber eigentlich ist Money Mindset bei Frauen immer, immer Thema, also zumindest in meinen Coachings. Und ähm, da ging es um das Thema Money Mindset und im Kennenlerngespräch kam dann raus, sie möchte gar nicht an ihre Blockaden rangehen, sondern sie möchte eigentlich von mir ein System haben, wie das Geld alleine für sie arbeitet und wie sie selber gar nichts mehr machen muss. Das war so ein Moment, wo ich sagen musste, das passt nicht. Ich bin eine große Freundin von In-Action kommen, in konsistentes Handeln kommen, in wirklich in die Umsetzung kommen. Ich kombiniere Manifestieren, ich kombiniere mentale Fähigkeiten immer damit, dass wir auch ins Tun kommen und dass meine Coaches etwas tun und wirklich konsistent an ihren Zielen bleiben. Dafür bin ich der Sparing-Partner, dafür bin ich da und dafür gibt es Commitment. Und da auf dem Weg schauen wir uns an, welche Blockaden kommen hoch, was passiert da wirklich. Also sehr, sehr umsetzungsstark und lösungsorientiertes Coaching bei mir. Und das war ein Bauchgefühl von, mh, das fühlt sich nach wirklich harter Arbeit für mich an, weil ich da sehr viel rotiere. Und versuche als Coach gute Arbeit zu leisten. Aber das, was die Person möchte, ist gar kein Coaching. Und das hatte ich gleich im Bauchgefühl und am Ende hat sie es dann auch gesagt, wo wir das Ziel festgeklopft haben und wo ich sagen musste, das passt nicht zusammen und sorry, wir können nicht zusammenarbeiten, weil das, was ich anbieten kann, ist was anderes. Und ich mache auch keine Finanzberatung und ich sage dir auch nicht, in welche Anlageprodukte du anlegen kannst. Und das alles bin ich nicht und dafür stehe ich nicht, sondern ich mache Coaching. Und ich helfe dir dabei, deine Erfolgsblockaden zu sprengen. Ich bringe dir bei, ähm, wie, du, wie, du, wie du manifestieren kannst. Und dann war klar, wir arbeiten nicht zusammen und das war auch völlig in Ordnung, weil sie was anderes wollte und ich ähm, auch was anderes wollte. Und wenn das nicht zusammenpasst, dann möchtest du das auch nicht. Weil dann am Ende beide Seiten unzufrieden sind. Du versuchst etwas zu durchzuziehen, du versuchst zu unterstützen und die andere Partei möchte das überhaupt gar nicht. Das ist sehr, sehr anstrengend. Genau. Und deswegen achte immer darauf bei der Zielfestklopfung. Ähm, wie fühlt sich das an? Was kannst du anbieten? Bleib dir selber treu. Mach nur das, was du auch anbieten möchtest und was du auch anbieten kannst. Bleib bei deinen Grenzen. Grenzen sind super wichtig. Und dann schau, wie es sich entwickelt. Und wenn es sich so entwickelt, dass ihr beide ein gutes Gefühl habt, dann kommt es zu der spannenden Frage, was kostet das? Und es ist gerade am Anfang die spannende Frage für dich, das dann auch auszusprechen. Und ich empfehle dir, dass du deinen Preis vorher, bevor du dieses Gespräch hast, mindestens 20 Mal vor dem Spiegel laut sagst, weil deine Zahl, gerade wenn du am Anfang stehst, wenn du sie das erste Mal sagen musst, immer, immer etwas Herausforderndes hat, und weil da nämlich die ganzen Geldblockaden erstmal hochkommen, diese ganzen Geldblockaden von mm, bin ich das überhaupt wert? Ist meine Arbeit das überhaupt wert? Und das war bei mir exakt immer das Gleiche, wenn ich meine Preise wieder erhöht habe. Das war ganz am Anfang, wo ich niedrigen Stundenlohn hatte, wie jetzt, wo ich schon ein paar Mal meine Preise angehoben habe, was du auch immer wieder machen solltest. Immer und immer und immer wieder ist das ein Thema von so ein komischer Moment und deswegen übt es einfach vom Spiegel guck dir selber in die Augen sagt den Preis grinst dich dabei an freu dich über den Preis weil Geld einfach wunderbare Energie ist und übt das das ist super wichtig denn du möchtest auch in diesem Gespräch ja keine unangenehme Stimmung herbeizaubern indem du ein Problem mit deinem eigenen Preis hast das ist nämlich dann nur noch die Frage ja oder nein eigentlich ist vorher schon viel entschieden und deine Kundin weiß ganz genau, ob sie mit dir arbeiten möchte oder nicht und oft ist es auch so, dass der Preis da nicht mehr ausschlaggebend ist. Deswegen Üb den Preis vorher, üb deinen Preis vorher, leg dich genau fest, mach deinen Preis nicht davon abhängig, wie nett oder unnett dein Gegenüber ist, mach ihn nicht davon abhängig, welche Klamotten dein Gegenüber anhat, mach ihn nicht davon abhängig, in welcher Laune du bist, du hast einen festen Preis für deine Angebote, für deine, für deine Pakete, für dein Coaching, für deine Beratung und dann bleibst du in dem Gespräch auch dabei und übst das. Genau und das ist dann die spannende Frage, ob sie dann bucht oder nicht bucht und ich würde mich immer nochmal versichern, dass ihr beide alles verstanden habt, nochmal für Fragen offen bleiben am Ende des Gespräches und dann auch, dann vereinbare ich zum Beispiel auch immer, dass ich hinterher noch einmal eine E-Mail rausschicke mit den Angebotsdetails und wir dann im Kontakt bleiben und wir uns dann einfach nochmal per E-Mail austauschen. Ich habe das auch schon mal erlebt, dass jemand hinterher dann noch einmal einen Termin vereinbart hat, um dann nochmal zu fragen. Das mache ich persönlich nicht, weil ich immer auch im, per E-Mail im guten Kontakt bin, dann mit meinen Kundinnen. Und ähm, genau, und dann frage ich nach einer Weile. Meistens vereinbare ich dann auch eine Frist, bis wann wir uns dann wieder hören. Und genau, und dann kannst du einfach nochmal nachfragen, ob sich deine Kundin entschieden hat. Und dann hoffe ich, dass sie sich für dich entschieden hat und dass dein erstes oder nächstes Verkaufsgespräch oder wie ich auch immer gerne sage, Kennenlerngespräch super, super gut gelaufen ist. Wenn du das üben möchtest, dann üb das einfach mal ganz locker mit einer Freundin oder deiner Businessfreundin und guck mal, wie sich deine Freundin bei diesem Gespräch fühlt, ob sie sich wahrgenommen und gesehen fühlt, weil das am allerwichtigsten bei diesen Gesprächen ist. So, vielen Dank, dass du bei dieser Episode dabei warst. Ich freue mich total, dass du ganz, ganz viel mitnehmen konntest für dein erstes oder nächstes Verkaufsgespräch. Und zwar kein manipulatives Verkaufsgespräch, weil davon gibt es schon viel zu viele. Und ich stehe dafür, dass wir High-Energy-Verkaufsgespräche machen und möchte dir damit auch ganz, ganz viel mitgeben, dass auch deine Gespräche mit deinen Kundinnen ein super schönes Erlebnis für beide Seiten werden. Und wenn du jetzt noch mehr, noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, dann habe ich was Cooles für dich, denn in meiner Gruppe Manifesting Millions bei Facebook bekommst du ein Live-Training am Freitag zu diesem Thema und ich bin da jeden Freitag bis auf wenige Ausnahmen live, immer um die gleiche Zeit und erzähle dir ganz, ganz viel darüber, wie du dein Business so manifestieren kannst, wie du das möchtest und wie du den Umsatz manifestieren kannst, den du möchtest. Also, wenn dir mein Podcast schon gefällt, dann wird dir die Facebook-Gruppe auch super gut gefallen denn da gibt es schon einige ganz tolle Frauenunternehmerinnen und Manifestationsgenies und ich freue mich drauf, dich drüben in der Facebook-Gruppe begrüßen zu dürfen. Guck einfach in die Shownotes und da findest du den Link. Und jetzt Play Big, deine Katharina.